0: Oi, gente! Hoje a gente vai para o nosso sexto episódio do podcast e a gente vai conversar sobre o processo terapêutico. Hoje a gente tem uma convidada, mas antes da gente iniciar a entrevista com ela, a gente gostaria de esclarecer um pouco sobre o que é o processo terapêutico. Quando a gente fala nisso, sempre surgem diversas dúvidas, né? Não saber o que é um processo terapêutico, o tipo de terapia ou quando buscar ajuda é muito comum, mas também preocupante, porque durante muito tempo as terapias elas se mantiveram restritas apenas aos transtornos mentais já estabelecidos.
1: Hoje, com a evolução da ciência e da psicologia, sabes que a terapia ela impacta no autodesenvolvimento da pessoa, na qualidade de vida e não apenas na resolução de problemas. A terapia hoje, então, ela é algo que é recomendado para conflitos diversos. Prevenir e tratar transtornos o mais cedo possível podem evitar graves consequências na vida de
0: todos nós. Como a psicologia evoluiu, o processo terapêutico também. Então, hoje, há diversas técnicas que podem ser aplicadas em muitas situações, aumentando a eficácia do tratamento. Então, dessa forma, a gente deve entender o que é o processo terapêutico para facilitar a busca por ajuda quando for necessário.
1: Portanto, o processo terapêutico ele consiste em desvendar conflitos que causam sofrimento ao paciente. Ele faz com que o paciente se entenda, se escute e tome consciência dos padrões de repetição e sintomas
2: de seu transtorno
1: psicológico.
2: E agora que a, a Gia e a Ana elas falaram um pouco sobre o processo terapêutico, gostaria de dar a palavra para a psicóloga Maria Tereza Ramos, que é a nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco mais sobre isso.
3: Olá, pessoal! Como a Tamara me apresentou, né? Meu nome é Maria Tereza, sou psicóloga. Sou psicóloga formada pela Universidade do Vale de Sapucaí. Esse é o ano que estou atuando, né, como psicóloga. É... Bom, as meninas aí falaram para o Dizer um pouquinho da minha trajetória, né? Acredito que 2020 para os psicólogos foi algo aí bem é, diferente, né? Do que eu imaginava, mas de uma certa forma foi algo enriquecedor, né? Tivemos aí é, um momento atípico, porém um momento aí que as pessoas começaram a ver mais o lado da saúde mental, né? E, então, esse ano de 2020 aí, eu fiz atendimentos né? voltados para essas questões. Né? fiquei oito meses trabalhando como empresa né? no lugar de uma psicóloga que estava de licença maternidade então imaginem como que foi para mim né recém formada já pegando aí pacientes que já haviam feito terapia durante esse momento aí de pandemia né então foi aí umas questões que eu fui trabalhando né mas que foram muito enriquecedoras para mim e fico feliz pelo convite é, fiquei muito é... A hora que eu recebi né, o convite, eu fiquei pensando, e agora? Será que eu aceito ou não? Mas eu fiquei muito feliz por vocês darem essa oportunidade, né? Pensar aí, eu já fui estudante, já estive no lugar de vocês. Então, toda essa forma aí que vocês estão colocando para trazer a psicologia de uma forma diferente, uma forma mais, é, mais tranquila, né? E, e, e nova para os jovens, que eu acho que é muito importante. Ainda mais podcast, que agora é tão usual. Bacana, né? E Maria, o que o, o que psicólogo, psicólogo clínico faz? Bom, essa é uma pergunta muito ampla, né? Eu poderia aí explicar de várias e várias formas, né? Como vocês, é. acredito que vocês já tenham também, né, um pouquinho aí do da clínica, né? E como que o psicólogo ele atua nessa questão, né, da psicologia clínica? Bom, é é o que a gente vem Colocando, né, da questão da psicoterapia, né, é um momento ali onde tem o um paciente, onde tem ali o profissional, o psicólogo, então o que, que o psicólogo clínico faz, né, ele ajuda o sujeito a lidar com as suas questões, né, acessar algum, algum sofrimento, né, a buscar formas ali que estão um pouco desajustadas, né, seria aí um ponto. E ajude o paciente a perceber isso, né? Lógico, a gente aí tem várias formas de clínica, né? A clínica aí voltada para o um atendimento infantil, né? Que além das, dessas questões do sofrimento que é que é presente, né? A gente tem também questões de aprendizagem. Que aí o psicólogo clínico também vai trabalhar com a criança, né? É, o adulto, né? A gente trabalha várias várias questões, né? Na psicologia clínica com o adulto. Então, a gente vai falar sobre os relacionamentos, né? ajudar o paciente a lidar com algumas questões. No meu caso, é, eu vejo assim, que tem dois nichos, né? dos adultos, no caso. É, os adultos que buscam a terapia e, devido a questões de relacionamentos, né? casamentos, namoro. E o outro lado, que é o paciente, o adulto, que vem em busca de um atendimento para resolver questões de trabalho, né, para questões ali que, se a gente for a fundo, né, emocionais, mas que, como é o trabalho ali, um dos, dos focos, né, do, do paciente, quando ele percebe que, nossa, não estou indo tão bem no meu trabalho, aí ele percebe uma questão que ele já poderia ter trago muito tempo, né, então, é a clínica é muito ampla, não tem como eu falar para vocês, olha, o psicólogo clínico, ele senta, ele fala e é isso, né, porque é muita coisa, né, e só e só com a prática para a gente perceber isso, mas né de uma forma assim mais simplificada é isso né o, o profissional ele vai dar o suporte para o outro ele vai trazer é, esse esse respaldo técnico né teórico que nós temos aí que estudamos durante cinco anos então é uma escutativa né é um momento ali a qual o paciente ele não vai precisar ter medo né de falar de ah, mas você vai falar para os outros, ah, mas aí você vai colocar isso na internet, né, mas aí depois você vai saber que eu sou tudo isso que, que eu estou contando para você, né, não, a gente, ele, o paciente pode ficar seguro quanto a isso, porque tem todo o respaldo ético, né, então ali vai ser um momento que eu trago para os tava... meus pacientes, né, é um momento deles. Né? aqui é o seu local de escuta, aqui é o local onde você não vai ser julgado, aqui é o local onde a gente vai trabalhar questões né? as quais você vem em busca para um entendimento, para um conhecimento, para uma resolução, né? então o trabalho clínico aí se, se volta para essas questões, né? a forma como a gente atua são mais ou menos dessa forma como eu coloquei para vocês o que, que vocês acham né, que é o trabalho clínico, o que o psicólogo clínico faz? Então, é, pelo, pela experiência
2: que a gente está tendo com a clínica agora, no, no último ano, nos estágios, é, eu, eu percebo exatamente percebo. isso, é, que o psicólogo está lá para dar o suporte, para tentar ah. conduzir o paciente nas suas questões da, da melhor maneira possível, sem julgamentos, como ah, é, você disse, as pessoas não têm a de, ah, mas ela vai ficar sabendo o que eu tô falando, ela vai contar para alguém e tudo mais. É, e não é isso, né? A gente tem o código de ética que é, ele respalda o paciente, isso das questões éticas. Não tem isso de, ah, eu vou contar para alguém, vou contar pro outro. É, é totalmente um lugar seguro, onde a pessoa pode falar o que ela quiser sem o julgamento de ninguém.
0: E também a gente acaba vendo o paciente descobrindo isso durante o processo, né? É muito legal a gente ver ele desmitificando é, essa coisa né, do psicólogo, ah, vai sair daqui, essas informações não vão ficar aqui. Então, é, eu acho que é muito nesse sentido também do paciente descobrir também o que é fazer terapia, né? Todas essas questões que a gente trabalha lá dentro. Sim,
1: porque muitos às vezes procuram a terapia acreditando ser a relação igual o paciente tem com o médico, e é totalmente diferente, né? Como a Maria Tereza ela vai trazer muitas questões aqui hoje, eu queria aproveitar para perguntar então para você, Maria Tereza, um, é, para você explicar um pouquinho sobre como que funciona o processo terapêutico de uma forma
3: geral. É, um pouquinho aí dessa questão do trabalho clínico, né, eu já falei... Como que é, funciona, né? Eu vou trazer de uma forma geral, bem ampla, sobre isso, né? Mas queria fazer um adendo sobre o que é, vocês falaram aí sobre o paciente descobrir isso, né? né saber que, nossa, olha, realmente ela não vai falar, né? Realmente ela vai me escutar, não vai ser igual o médico. E isso é uma das questões né, de como que funciona a psicoterapia, né? Que tem a ver com o vínculo. Acredito que todas as abordagens aí, o vínculo é um dos principais é uma das principais ferramentas para psicoterapia, né? Então, como que funciona a psicoterapia de uma forma né, mais, mais geral, né? É um processo ali de duas pessoas, né? Então, quando o paciente ele vem em busca da terapia, né, não vai ser só ele falando, né? em alguns casos ali no começo da terapia é assim mesmo, a gente deixa o paciente falando, mas depois tem também o profissional falando. Né? e uma troca. Quando o paciente ele vê ele, que, nossa, eu vou ser respeitado, o que eu vou falar vai ficar entre o, 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 o a sala, o, os atendimentos, começa a gerar aí um vínculo com o profissional, onde a gente já vai conseguindo perceber que ao invés de ser só o pensamento do profissional, né, do, do psicólogo, ou só o pensamento do, do paciente, aquilo ali se torna um, um único pensamento né Então querendo ou não eu vou puxar um pouquinho aí para a minha abordagem analítica né então é onde a gente fala que o é um encontro analítico né se forma aí um terceiro pensamento sobre isso o um terceiro uma terceira forma de, viver, de de pensar sobre o que o paciente está falando e sobre o que o, o próprio psicólogo está falando né então é onde vai ocorrer a transferência né? nesse vínculo então é, é um dos dos das principais ferramentas aí, né, de como que ocorre a psicoterapia, né? É, eu vejo muito da questão assim da psicoterapia também, além da, do, do próprio psicólogo, né, estar ali com uma escuta, né, estar ali atento ao que o paciente está falando, né, tem a ver também com o próprio processo terapêutico do psicólogo, porque é o é um momento ali em que você vai tirar, né? tudo aquilo que você tem da sua vivência e vai ouvir o paciente, né? Porém, se você não for trabalhando isso da sua vivência pessoal, né? Em algum momento, aquilo vai vai sair, né? Daquele terceiro pensamento que a gente chama de o vaso químico, né? Para psicologia analítica. Então, é, além desse processo da psicoterapia, eu vejo é, a, a importância do processo do psicoterapeuta, né? Do psicólogo para trabalhar isso, né? porque é um momento ali onde o paciente ele vai trazer as suas questões seus sofrimentos né é, as formas ali de pensar então isso tem que estar bem estabelecido pro o psicoterapeuta né principalmente para vocês aí que estão nesse processo né de faculdade né ainda trazendo essas teorias né para mim que sou recém-formada né a psicoterapia ela é muito importante né e isso vai para toda a nossa vida como profissional né é, quando a gente fala né de processo terapêutico né o que é psicoterapia vem né, também essa questão do ouvir né, dessa escuta aí que precisa ser muito atenta né é, dessa escuta e a forma como a gente tem que trabalhar isso porque o que que eu vejo né, na minha experiência tem muitos muitos pacientes que eles vão em busca da terapia né do psicólogo, em busca de respostas né Então o que, que você o que que você acha que eu faço? Ah, então eu faço isso, né? Não, eu nunca vou falar que o paciente faça isso ou faça aquilo, né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso nesse processo terapêutico. Porque por mais que a gente tá dando ali todo o suporte pro, pro, pro paciente, trazendo questões para ele, a gente também não pode dar ali, né, é, em modos, né, aqui de Minas, né, a faca e o queijo na mão. A gente não pode ir lá cortar o queijo para o paciente e dar para ele comer. A gente dá a faca e o queijo na mão para o paciente. E ele ali escolhe se ele vai cortar, é, em, em cubinhos, se ele vai cortar um pedaço, né, porque o que que isso traz, né, do processo terapêutico, né, é uma forma do paciente ir trazendo através das nossas questões, né, do que é trago na, nas sessões, essa tomada de consciência, né, porque às vezes a pessoa, ela fica, ela está tão inconsciente de si, então, perdida nesse processo dela, que ela vai em busca de respostas, né? Se a gente dar as respostas para eles, né, eles nunca vão entender esse caminho, né? Então, o processo terapêutico é esse caminho, né? De a gente dar as ferramentas para o paciente, né? trazer reflexões, trazer tomadas de consciência para eles, para que eles percebam né? o processo deles, as, as incertezas, né? as dúvidas. Ah, então é por isso que eu, que eu tenho essa dificuldade em tomar uma decisão sobre isso. Então ele vai reconhecendo, né? ele vai se colocando nesse processo, desse olhar para dentro, né? porque senão fica algo ali como se fosse uma conversa sem um fundamento, né, sem algo pra gente mergulhar, fica ali só no raso, ele me pergunta, eu respondo, aí na outra semana ele pergunta de novo, eu respondo, né, e nisso o paciente ele não vai a fundo, né? nas questões dele, nesse entendimento dele, né? é... uma questão também, né, desse processo terapêutico, é... é essa questão de... desse olhar que a gente tem que ter com o outro, né. De a forma como a gente tem que trabalhar com esses pacientes para trazê-los né, para esse processo. Então, é, eu falo para os meus pacientes, né, quando eu vejo que tem um paciente assim que é a primeira vez né, nas sessões, né, nunca fez terapia antes, e ele tem um pouco assim desse 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 imaginário, né? aí ah, eu vou no psicólogo, o psicólogo vai responder o que, é que eu faço, e é isso. O né? que, que eu trago para o paciente? Né? Olha. Psicoterapia, sim, a gente vai trabalhar, mas eu já vou falar para você: não vai ser algo fácil, né? Não é algo ali de, é, de algo agradável, né? De risadas, né? lógico, vão ter momentos assim, mas pra gente trazer questões ali vão ser, vai ser algo até difícil, né? De, é, de você ingerir isso, né? De você é, perceber né, alguns pontos que querendo ou não, eu vou eu vou ter que colocar isso para você para que a gente traga isso mais a fundo, né? Então, quando eu percebo ali que tem um paciente um pouco mais é, achando que ah, a terapia é tranquila, processo terapêutico é mil maravilhas, né? E não é. Porque se a gente não tocar o paciente, né? Se a gente não fazer o paciente refletir sobre aquilo, né, falar só que ah, isso mesmo, faz isso, ah, você tá certo, sua família tá errada, não, você é perfeito, qual é o intuito da terapia, né, qual é o intuito aí dessa, é, de buscar esse autoconhecimento, essa tomada de consciência, não vai existir, né, então eu trago para meus pacientes, agora não é um processo fácil, né, vão ter momentos que talvez você não vai gostar muito de mim, né, e, e alguns momentos também que eu vou ser um pouco mais firme. Né? E, e alguns pacientes, quando eu vejo ali tá, entendi, tudo bem, aceito. Né? É, quando eles percebem isso, o processo vai, encaminha muito mais é, para frente, né? Ele consegue, a gente consegue seguir com isso. porque Eu tenho pacientes também que não estão preparados para isso. Né? E talvez não seja o momento certo para eles estarem na terapia. Porque eles ainda não trabalharam questões... Para estar ali, né, para ouvir e, e ser mais ativo na vida deles, né, eles querem só uma pessoa que fale o que eles querem ouvir, e a terapia não é isso, né, então essa questão também do processo terapêutico é isso, né, é um momento ali que você vai descobrir que é partes de você, né, questões de você que ali você não queria ouvir, né, que você queria fugir, ou que não queria dar atenção e acreditar que não existia, né, então, de uma forma geral, o né, é processo terapêutico é isso, né, a psicoterapia acontece dessa forma, né? trazendo aí esse, essas minhas experiências.
0: E isso ajuda na, na independência, né, que o paciente vai ganhar durante o processo terapêutico, porque o que a gente quer é que ele não fique fazendo terapia para sempre, né, então ele ganhar essa independência aí do terapeuta e saber tomar suas
3: decisões, né, é muito importante. Sim, sim. É, é o que eu trabalho muito também com adolescentes, né, com isso. Eu tenho o meu, meu contrato, né, que eu estabeleço com os responsáveis, mas eu friso também os pais, olha, passa esse contrato pro adolescente ler, porque ele tem que ter responsabilidade desse processo dele. Não é só porque a mãe e o pai vem conversar que ele não tem que estar tá ciente, né. E essa questão da independência e terapêutica é algo muito importante também, né, a gente perceber isso, porque se a gente for ver o lado profissional, né, Nós quanto mais pacientes nós tivermos melhor para nós né a gente vai estar tá ganhando mais porém é, é um paciente ali que você vê que nossa agora esse paciente já já tem já todas as ferramentas já dei já a faca e o queijo na mão para ele ele sabe se virar né então vou dar uma alta para ele eu não vou ficar prendendo esse paciente né eu não vou deixar ele ali preso a mim né preso a esse processo né então essa independência aí também o um fator nossa eu acho que primordial, né? Porque senão você não tá fazendo o um processo terapêutico ali, né? Você tá tendo uma pessoa com quem você vai tirar suas dúvidas.
2: Porque isso é um mito, né? Ah, o psicólogo vai ficar aqui me segurando para ganhar dinheiro. Não, gente, a gente quer a melhora, né? De Sim. Paciente, Sim. fazer Dar subsídio para que ele consiga caminhar com as próprias pernas. E isso que é a terapia, né? A gente conduzir ao melhor caminho, a melhor escolha não, como a Maria Teresa falou, não dando a resposta mas ajudar ele a fazer as próprias escolhas, né? E ela falou do, do processo analítico ou a abordagem de escolhi é a fenomenológica existencial e lá o carro-chefe nosso é a liberdade então, independente da escolha que o paciente fizer a gente vai respeitar porque é o que ele tem o que ele possui é a liberdade então, a gente vai conduzir ele, mas a gente não vai falar
3: como ela disse. Passar isso, passar aquilo. O paciente é, tem
2: a liberdade de fazer
3: a sua escolha. Sim, e como que isso também está atrelado né, ao processo o processo do, do psicólogo. Porque se ele não estiver bem com ele mesmo, ele vai estar o tempo todo querendo colocar isso para o paciente. Né? Uhum. Então, eu falo, nossa, olha, o paciente, né, ele, ele não quer falar sobre isso, né, ele quer trabalhar outra questão, vou respeitá-lo, né? No momento que ele estiver pronto para falar sobre isso, né, pra gente mergulhar mais a fundo aí nesse processo, sim, aí sim ele vai fazer, né? Uhum. Uhum. Exatamente, não não é não é nada forçado, né, não é
2: nada olha, você tem que falar isso, você tem que fazer sim,
3: isso, né? Sim, porque senão é, vira algo difícil pra pessoa lidar, né, ela vai estar tá ali forçando isso, né? E aí, onde não vai ter um vínculo, não vai gerar essa transferência.
2: E dessa questão do, do próprio é, psicólogo ter, é, fazer terapia. Isso é exigido de nós desde o primeiro ano de faculdade. Que exigido não, né? É orientado que uhum. nós façamos terapia desde que a gente entra no primeiro período lá. Eles, os professores falam, no decorrer dos anos eles vão falando. Porque é muito importante a gente estar... Tá, é, não resolvidos, mas a gente tá com o nosso processo terapêutico em andamento, né? É, pra... você está consciente
3: de você, né? Uhum, exatamente. Para não colocar algumas questões pessoais suas no paciente, né? Sim.
0: É, tem outra questão que eu acho legal da gente falar, que seria sobre do que falar e não falar na terapia, né? Muitas pessoas têm dúvidas, quando chegam para procurar ajuda, do que ela pode falar lá. Você pode explicar um pouquinho sobre isso?
3: Eu acho que o que falar, ok, agora o que não falar, eu acho que não existe isso na terapia, né? O que você não pode falar, se você não puder falar algo na sua terapia, então como que tá sendo a sua terapia? Se você não consegue falar, né? Ah, eu sou proibido de falar isso, como que tá sendo a sua terapia, né? O que falar, você pode falar de tudo, né? Eu tenho pacientes que em alguns momentos assim, de raiva, eles falam palavrão, eles falam desculpa a palavra, Aí fala o palavrão, hein? fique à vontade, aqui é o seu momento de expressar isso, né, de externar isso. Então, eu não vejo, assim, algo que faça ou não faça, fale ou não fale, para o paciente. O paciente, ele pode falar do que ele quiser, né, ele pode trazer tudo o que ele quiser, né. É, desse exemplo meu, desses, dos adolescentes que eu trouxe para vocês, Há uma forma, né, de gerar um vínculo com esse paciente, no primeiro momento, é falando sobre séries, músicas, né? Filmes que eles gostam. Então, é, às vezes, a pessoa ali vai achar bobo, né? Nossa, o que, que eu vou falar pra minha, pra minha terapeuta, né? O que, que eu vou falar pra minha psicóloga? Ah, eu não sei. Ah, eu vou falar do que eu gosto. Né? Eu vou falar sobre... É uma, uma, uma música que eu, vi, eu ouvi Que eu gosto dessa música Eu vou falar sobre Um filme que eu assisti E eu achei muito legal a história Da menina que faz isso Que vai pra lá, que viaja né E me identifiquei né? O que a gente tem que trazer pra terapia É o que nos toca Então se te toca de alguma forma Isso deve ser falado E se você tiver com essa dificuldade de falar né Nossa, eu não vou falar isso porque eu tenho percona Isso deve ser falado, olha eu não consigo ainda falar algumas coisas com você, né? eu queria falar muito sobre é, uma coisa muito importante para mim, mas eu não consigo, né? e isso vai acontecendo no processo, né? e isso aos poucos aí a pessoa vai se sentindo mais, mais tranquila, mais à vontade, e vai ocorrendo, né? é, e, e, e é perceptível isso, porque a gente começa a ver assim um paciente chegando, né? sentado assim, totalmente travado, e aí ao longo das sessões, né? Com a, põe a almofada na na frente, né, colocando visivelmente uma barreira ali, né, entre o que ele pensa, o que ele gostaria de falar, e o terapeuta, e o psicólogo. E depois, ao longo das sessões, a gente vai ver uma pessoa mais solta, uma pessoa que deixa a mão cara de lado, uma pessoa que gesticula mais, né, então eu acho que o que deve ser bem, é, bem perce percebido sobre isso, né, é que o paciente ele tem o total direito de falar o que ele quiser, né? nem que seja assim coisas boas, né é... tenho, tenho pacientes que eu converso sobre animes, eu nunca ouvi falar daquele anime né? mas não é só porque eu nunca ouvi falar do anime que o paciente não pode trazer, pelo contrário falei, uhum. como que é esse, essa história, conta para mim né, e ali dentro a gente já consegue ver alguns fatos, né voltados aí para a vivência do paciente né, ele não deve ter esse medo de que, ah, eu vou falar e ela não vai ligar eu vou falar e ela não vai saber o que que é ah, eu vou falar, mas eu, eu posso explicar para ela como que é, né? Eu posso explicar como que é o filme, eu posso explicar como que é um jogo que eu gosto, né? Então, esse o que falar é tudo, né? E o que não falar, aí é algo que você tem que começar a olhar-se pra dentro, né? A se questionar, não, o que não falar, eu posso falar o que eu quiser. Pode ser que não seja ali tudo de uma vez, mas lá para frente eu vou poder falar tudo que eu quiser. Né? Às vezes o que eu, que eu sinto, às vezes o receio de falar, mas eu não vou falar agora, mas depois eu vou conseguir falar. Né? Então, até a, esses memes né, que tem na internet, né, do tipo, ah, hoje na minha terapia eu não tenho nada para falar. Chega lá na frente né, com a psicóloga, hum. fala tudo, começa a chorar, <risos> fala, então tá bom, até semana que vem. É. E, e é o que acontece: né? a pessoa chega, ah, não tem nada para falar, não aconteceu nada de diferente. A gente... surge aí um assunto, surge aí, né, uma dessas aí de, de filmes, né, de séries, de músicas, e ali a pessoa vai ficando mais à vontade.
0: Né? Eu acho que é importante frisar pra quem tá escutando é isso, né, que o terapeuta, ele nunca vai forçar o paciente a falar nada, e sim, ele que vai trazendo, né, e conforme as sessões vão correndo, ele vai sentindo mais, mais confortável em falar o que ele tinha, mais
3: dificuldade, né, e que caminha nesse sentido. sim. Sim, porque se a gente forçar um paciente ali, né ele não vai estar tá, é, envolto do processo dele. Ele vai estar tá sendo ali em é, uma relação a qual ele tem que ele tem que obedecer. né uma, um, E aí a gente fala também da questão ali, como que é a relação do, do, do psicólogo com o paciente. Né? Na minha abordagem né, da analítica, a gente tem que estar tá ali igual por igual com a pessoa. Né? Eu não posso estar... Tá, é, daquela questão se assim, do meu saber, então como eu sei mais que você, você tem que falar tudo que eu quero e que responder tudo que eu quero né? uhum. A gente tem que colocar de igual para igual para o paciente né? E aí nisso eu lembro da, da frase, né? Aquela aquela famosa frase do Jung, né? De conhecer todas as teorias, domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana né? Então se colocando no lugar do paciente como que o psicólogo se sentiria ao, ao sentar com uma pessoa e a pessoa obrigá-la a falar sobre? Né? Olha, você vai falar disso, disso, disso. Não. A gente não pode ter essa postura. A gente tem que ser uma pessoa olhando para outra. Que tem suas dificuldades, que tem suas questões, está que vivendo um sofrimento, E por isso buscou uma terapia. Né? Então, é algo aí que a gente tem que tirar né? isso que, dessa crença aí. né? Que existe que. Ah, eu tenho que ir lá, tenho que contar todos os meus segredos E ah, vou falar coisas lá que eu não queria Essa pessoa vai me obrigar e Não é isso, né? O que eu trato com os pacientes no comecinho da sessão É que, olha, vai ser algo difícil Às vezes vão ser questões ali que Do processo do paciente, né? Ele vai começar a perceber questões que ele nunca tinha abordado E que aquilo ali é novo para ele Mas em nenhum momento vão ser questões ali Que ele não quis passar por aqui porque ele se responsabilizou pelo processo dele, né? Uhum. Então, é, é, é importante a gente colocar isso. Que, olha, é, vão ser coisas ali que ele não vai querer falar, mas que, em um momento, o paciente, de, o profissional, depois né, de um longo tempo, de um processo bem é, longo, né, o, o profissional perceber essa abertura do, do paciente, aí sim, vão ser tocados. Né? É, eu tenho... Eu tenho uma paciente que ela fala, olha, eu não quero falar sobre isso. Ah, não, não então, fugia do assunto. E eu deixei. De repente, a pessoa veio e trouxe aquilo que ela não conseguia falar lá, eu comecei, né? Que para mim, eu não sabia ainda o que que era, é, o que que aquilo atingia pra pessoa, né? O que que aquilo ali tinha dela. E aí, quando ela trouxe, eu entendi todo o processo dela, né? Como que foi importante ela esperar, ela se sentir a vontade para falar. Né? Então, eu acho que essa essa pergunta aí, né, que a gente tá discutindo, o que falar e o que não falar poderia ser o que falar e o momento em que falar algo em que não queria, não, não sei, uhum. algo assim, pra gente reformular, porque sempre vai ter, é, é, tudo na terapia você vai poder falar, você vai vai poder externar aqui, mas vão ter coisas ali na terapia que você não vai querer falar por... Não querer tocar em, um, em uma ferida, né? Não querer tocar em uma questãozinha ali, mas é que essa questãozinha é, a, é o foco da terapia, né? Então, o que falar no momento, o que conseguir falar.
2: É, em contrapartida disso, tem pessoas que acreditam que ir na terapia é só para ter uma conversa. Eu vou lá, vou só conversar e eu podia fazer isso com qualquer outra pessoa. Mas acho que é importante a gente frisar que a terapia, que a psicologia é uma ciência. Que na terapia você não vai lá só para conversar. É um processo terapêutico. A gente não vai lá pra dar foto ou para te dar um conselho. Porque isso, é, qualquer outra pessoa que você procurar pode falar para você. Olha, faça isso, acho melhor você fazer aquilo. Na terapia não. A gente vai te conduzir para você fazer se você achar o caminho.
3: É só uma conversa, né? Sim, é, é importante né? a gente também desmistificar isso, né? Porque senão, se fosse assim, você poderia ter uma terapia no, no barzinho? Você poderia ter uma terapia na, na porta da escola? Né? E não é assim que funciona, né? Porque como você mesma disse, Tamara. A gente tem um respaldo, a gente tem um estudo teórico sobre isso. Né? Nós estudamos, nós entendemos toda a funcionalidade é, humana né? da, na perspectiva aí do inconsciente, do consciente, de como a pessoa trabalha suas emoções, né? seus comportamentos, suas vivências, né? a, a presença, a sociedade. Né? Então, quando a gente fala que é uma conversa, é uma conversa, mas não é só uma conversa né? quando se trata com um psicólogo. Porque ali você vai ter é, você vai ter uma escuta qualificada daquilo né? Você vai ter ali um momento ao qual a pessoa está te ouvindo Você acha que ela está só ouvindo e pensando, nossa, eu já passei por isso Não, a gente não é um amigo, o amigo vai pensar isso, ah, eu já, pensei, eu já passei por isso, sabe o que, que eu fiz? Ai, a minha tia também aconteceu isso com ela, então ele não tá te ouvindo Ele está pensando nele no momento que ele já passou pra da mesma forma, é né? parecido. Então o psicólogo ele vai te ouvir e já pensar formas para ajudar você a perceber isso, a trabalhar isso, né? É te mostrar um caminho, né? É te conduzir a esse processo. E eu, eu vejo assim que isso aos poucos parece que isso aos poucos está saindo. Né? Parece que as pessoas estão percebendo isso com mais facilidade. Né? Não sei com vocês. Mas eu já consigo perceber isso já nos atendimentos, assim, de pessoas que, ah, olha, é, eu, eu tava falando com uma amiga sobre isso, e aí eu falei como que eu tava me sentindo, como que a terapia era legal, e eu falei, olha, isso aí eu não sei, eu não sei te falar, mas por que, que você não faz uma terapia? Né? Então, os meus próprios pacientes trazendo isso, né? Então, eu vejo que aos poucos, isso tá se desmistificando, né? Uhum. Porque, como a gente falou lá no comecinho, né? processo terapêutico tem toda essa questão aí da de você se sentir, é, como que diz, você tudo que a gente conversar vai estar tá em sigilo, né? o sigilo ético nosso. Agora, você conversar com um amigo, né? como que vai ser isso? Ele não tem o um sigilo ético, porque ali ele não está como um profissional, ele está como uma pessoa, um colega. Né? Então As pessoas começaram a, a trazer um pouco mais disso, né? eu vejo que está mudando um pouco esse pensamento, né? de ser só uma conversa, né, de ah, não, eu vou debater com meu amigo mesmo, né, então isso aos poucos está mudando. Né? E, e dentro disso, aí, né, posso considerar também né, trazer para vocês uma vivência minha, né, dessa questão da escuta, né, dessas crenças aí. Ah, é uma escuta, ah, a pessoa vai me escutar vai me ajudar a lidar com isso. Então, pessoa, tem algumas pessoas ainda que têm se imaginado de que tem que ser pessoas mais velhas. Né? Pessoas aí que, de uma certa forma, viveram mais, tiveram mais experiências né? Que podem auxiliar esse paciente né? E quando a gente fala aí dessa, dessa escuta, desse processo terapêutico Mostra que não é que a gente vai falar do, da nossa vivência né? Então não importa se eu, tenho, se eu sou recém-formada, se eu tenho um ano de formada Se eu tenho dez anos de formada, porque cada paciente vai ser uma história diferente né? Então não vai ser a minha vivência que eu vou trabalhar com esse paciente, vai ser tudo que eu estudei, né, tudo que eu continuo estudando além da faculdade, né? então é algo também para a gente pensar nisso, né? de que quando a gente fala dessa escuta, né? vem esse imaginário das pessoas, ah, uma escuta, ah, então não tem que ser uma pessoa sábia, uma pessoa mais velha, que vai poder me ajudar, não é isso, né, nós lá com 24 anos, algumas pessoas se assustam, né, mas depois percebem que isso não interfere em nada no processo terapêutico. Pelo contrário, né? vai trazer aí, que mostrar, né? desmistificar isso, de que tem que ser uma pessoa mais velha. Né? Vai mostrar que olha é a minha qualificação profissional e não a minha vivência pessoal. Então, por isso que tem que se estabelecer nisso, né? que não é só uma escuta, que não é só uma conversa, é uma escuta qualificada. E como ela se difere... Né, de uma conversa com um amigo.
1: E falando então sobre esses estigmas, Maria Teresa, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o estigma que ainda persiste, que diz que terapia é para loucos.
3: É, ainda existe, né? Mas eu vejo que a gente está tá lutando contra isso. Eu vejo que esse 2020, né, como eu falei para vocês lá no comecinho esse 2020 aí trouxe muitas mudanças pra gente, né, a pandemia, né, esse olhar mais a fundo, né, porque antes a pessoa ali se sentia mal, né, é, tava com um sofrimento, se carregava em outras coisas, né, mudava o foco, saía, ia em shows, viajava, e a gente teve que passar um tempo ali fechado. E quando a gente passa um tempo fechado, né, a gente tem um olhar com nós mesmos. Então, nesse momento, né, a gente começa a olhar mais para dentro e ver que, nossa, eu tô com essa ansiedade. Nossa, eu não consigo tirar o celular, da, é, parar de mexer no celular. Né? É, eu não consigo parar de jogar. Eu não consigo ter um relacionamento saudável com a minha esposa, com o meu marido. E aí, as pessoas vão vendo que isso precisa de uma ajuda. Né? Que isso precisa estar aí né? bem trabalhado, que às vezes ela não consegue lidar com isso sozinha, e ela precisa de uma, uma ajuda. Então, aí elas vão percebendo né? que psicólogo não é só para louco. né e, e e perceber isso, que oh, o que, que o psicólogo pode me ajudar? Né? O que, que ele vai me orientar? Não, ele não vai me prender, eu não vou ir no hospício. Né? Tem muitas pessoas ainda que eu atendia, né? é, idosos, Demorou pra eles perceberem, Exato. né, diferenciar esse processo, né? E até alguns, eles não falam psicólogos, né? Vocês já perceberam como que eles é, chamam? É, fala que vai do médico, né? O... É, hum. fala o meu terapeuta,
2: Aham. né?
3: Porque psicólogo... Não, psicólogo é de louco. Não, mas o meu terapeuta, né, muda um pouco, uhum. né? Então, é algo assim que, querendo ou não... É, é um caminho a se trilhar, né? É um trabalho de formiguinha aí que eu vejo com a pandemia que de uma certa forma ajudou a gente a trazer mais dessa, dessa saúde mental, né? Que as pessoas agora estão mais conscientes. E principalmente, né? Essa geração que, tá, que a gente tá aí, né? tá mais ativa agora. Porque o que, que eu vejo, né? O que o pessoal fala... Ah, como essa geração mimimi. Ah, tudo é problema. Ah, tudo tem que falar, né? Mas é por quê? Porque essa geração, ela, ela percebe, né? O que, que aquilo ali agrada e o que não a agrada. O que a faz se sentir bem e o que faz se sentir mal. Então, é uma geração que não tá guardando isso para si. É uma geração que tá falando. Eu vou no psicólogo, a minha psicóloga me ajuda nisso. Aí, depois que eu fui na terapia, eu percebi isso, né? Então, essa... essa geração que vai nos ajudar a desmistificar isso, cada vez mais. Né? É um trabalho de formiguinha mas ele vai aumentando, né, e, e é, ainda existe, mas né, nesse pouco tempo da minha, da minha atuação, eu vejo que isso está tá, tá diminuindo bastante até, viu? A gente tem um pouco da imagem ainda por conta da faculdade, né que a gente estuda aí das institucionalizações né de psicologia social, essa imagem que a psicologia tem, né mas quando a gente vai ver na prática, existe, mas ainda não é daquele tamanho que a gente imagina, né porque as pessoas já estão mais conscientes, né? as pessoas mais velhas elas estão aí com o uso da tecnologia elas têm os netos os sobrinhos que ajudam a perceber isso né então uma eu tenho eu, eu tinha algumas pacientes né idosas que eu fazia atendimento online e as pessoas assim elas sabiam, nossa o horário da minha terapia eu já deixo certinho então são aqueles pacientes ali que eu sei que vão chegar na hora certa né que eles vão estar é, é, vão se responsabilizar pelo processo deles, porque primeiro eles precisavam passar por, por essa mudança de pensamento, né? De que, nossa, eu vou estar aqui sofrendo, porque eu tenho medo de pegar o vírus, né? Com saudade da minha família, com saudade de todo mundo na minha casa, e eu não posso fazer nada. Eu tenho que aqui sofrer sozinho, porque se eu procurar um psicólogo, eu vou ser louca. Então, eles começaram a perceber isso, né? Até os mais velhos e falou, nossa, é muito bom conversar com você, né? Você traz a ajuda a gente perceber isso, né? Depois que eu que comecei a, a fazer terapia, eu mudei a forma de agir, eu mudei a, a questão da casa, né? Eu tinha uma paciente que ela falava que que ela começou a acordar cedo, que ela começou a fazer um tanto de coisa na casa dela, né? E não parava. Falei, Mas é, tudo bem essa questão, é? Né? Você não para mais, então não, mas isso é bom, porque eu, eu antes eu não, eu não tinha força, eu ficava só parada. Então agora eu não paro, eu fico fazendo tanto de coisas, né? Então olha como que, por mais que isso ainda persiste, como que é o nosso trabalho também como psicólogos, trazer essa mudança, né? Trazer aí esse esse entendimento para algumas pessoas que ainda têm essa dificuldade, né? É, eu vejo olhações que tem né, no do dia da, da luta antimanicomial, por exemplo, né? Que traz muito dessa mensagem E que tra o tratamento não é para lou loucos né? O tratamento é para pessoas que precisam de ajuda né? Em algum momento da sua vida elas vão precisar de uma ajuda De uma escuta qualificada né? e, e como aí vocês como estudantes né? Vocês percebem isso também né? Acredito que quando a gente entra na faculdade A gente já começa a ter aquele olhar militante né? Aí você tem que fazer terapia, você tem que fazer terapia não pode dizer que não é louco não, não é só louco que faz terapia né nós como profissionais né é, atuantes né tem muitas pessoas aí é, conhecidas minhas né que falam nossa você é psicólogo, então você trata de louco eu falei não não trato de louco eu trato de pessoas que precisam de ajuda né? então não é uma pessoa louca o que, que é uma pessoa louca o que, que a gente qual a imagem que a gente tem de pessoa louca né? então aí a pessoa começa a refletir pensar ah é verdade ah não tinha pensado nisso né? mas é aquela aquela questão cultural ainda né é, que aos poucos a gente está tá desmistificando isso então é, é algo assim que conversando aqui com vocês né é, pensando mais sobre isso é algo assim que eu até me sinto é, um pouco mais feliz em, em perceber essa mudança aí, né de pessoas que eu falei para vocês né pessoas mais idosas né dessa faixa etária que estão tendo apoio né esse olhar dos, dos netos, dos sobrinhos que fazem terapia, que veem a importância da terapia e passam isso para gerações anteriores a deles, né? E, 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 e tenho certeza que a cada ano, né? É, por exemplo, vocês estão no último ano, né? Então vamos pensar aí quem está entrando esse ano na faculdade. Quando eles chegarem no quinto ano, já vai ter uma outra. Já vai ter uma outra visão né, dessa questão uhum. né, de psicóloga para louco. Então é algo que vem mudando ali, mas que a gente não pode deixar de fazer nosso papel né, de, de questionar essas pessoas que dizem isso, gente né, trazer essa mudança para eles. Né, e isso aí a gente pode fazer a né, nossa volta com pessoas, familiares, né conhecidos. Né, quem questiona isso? Ah, então você vai mexer só com louco? A gente trazer esse questionamento pra eles. Né? Porque passa de um e o outro modifica. E assim, né? Vira uma rede aí, todo mundo vai passando pra um que vai mudando a forma é de pensar. Tem também é, esse
2: estigma do louco, né? O que é ser louco? É, Supõe-se que o louco é o oposto de quem é normal. Mas até esse conceito de normalidade, ele já caiu por terra, né? não existe o que é normal. Não, não tem uhum. como você é, falar ser normal é isso, ser é normal é aquilo. Não, não tem normal. É, todo mundo tem as suas particularidades e as suas características, e que pra mim isso pode ser comum, mas pro outro não. Então, é, romper também romper com esse ideia de loucura, de normalidade e tudo mais. É, nos episódios anteriores, Eu até comentei essa questão do novo normal. Como assim novo normal, gente? Uhum. É, não tem como é, padronizar isso. Não é uma coisa que. Não tem como medir é, isso, essa, essa questão.
3: É, porque senão você coloca ali todo mundo no padrão, né? Ah, quem é normal, quem é louco. E não existe, né? Quem nunca aí, às vezes acredito vocês aí, né? No ano de TCC não deu uma Neve né? Alterada no humor, né? Surtadinha. Uma ansiedade. <risos> é, exatamente. <risos> E aí, se você, nesse momento, né, for analisado, você vai ser dita como louca? Né? E uma pessoa que fica tranquilíssima vai ser uma pessoa normal? E não é, né? A gente tem que trabalhar isso, porque é, não tem como ou ser isso ou ser aquilo, né? Eu posso estar, neste momento, assim, eu posso estar precisando de ajuda, eu posso estar ansiosa, né? E, e trazer dessa questão aí do novo normal, né? Eu vejo, assim, que o normal é uma forma... Até das pessoas tentarem é, é, Tirar um pouco desse pensamento deles né? Amenizar um pouco Ah não, eu sou normal, então não preciso de terapia é, Mas é como se fosse uma defesa deles De não dar Sim. atenção né? é, Ah não, mas é o novo normal Então eu posso ir para a praia Eu posso ir para o eu Posso ir, para o, baicinho, eu posso ir para, o shop, para o shopping Posso fazer churrasco com amigos né? Então é uma forma de defesa deles De não darem atenção devida Para a saúde mental deles né, para para não dar não ter esse olhar com eles né desse cuidado
0: então só para gente finalizar todo mundo precisa fazer terapia quando que a pessoa é importante a pessoa procurar uma ajuda psicológica
3: o que que vocês acham sobre isso todo mundo tem que fazer terapia é, como você
2: falou no começo da faculdade a gente entra com essa militância né de ah faça terapia, você precisa e fulano, tal, 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 só que acho que com o tempo isso a gente vai, o, o pensamento ele vai amadurecendo e a gente vai percebendo que é, tem pessoas que elas realmente elas necessitam de terapia, porque não tá dando conta das suas questões, elas precisam de, de uma ajuda profissional, só que tem outras pessoas que é, elas passam por algum problema, alguma questão e, ela, e elas conseguem, elas mesmas... É, Elaborar isso, ou com o apoio da família, com o apoio dos amigos, é, ou uma, uma busca é, pela religio religiosidade. Então, assim, há vários mecanismos que as pessoas elas podem é, conseguir passar por aquilo. Mas, em, como eu disse, em situações é, que a pessoa que traz grande sofrimento para as pessoas, que ela não está dando conta... É, Aí sim, eu acredito que ela precise da terapia, porque é uma uma escuta qualificada, é uma ajuda profissional que ela vai
3: ter, um suporte, né? É, é, é realmente esse ponto aí que eu queria ouvir de vocês, né? Porque assim, se a gente for ver, todo mundo deve, ah, todo mundo precisa fazer terapia em algum momento da sua vida. Mas isso não é algo assim, tipo, é, você precisa, você tem que ir na terapia, né? Porque senão a gente também vai estar tá colocando aí uma ditadura da terapia, né? Uma ditadura aí de que, assim, você tem que fazer isso para você melhorar. E às vezes, né, como você disse, tem pessoas que conseguem fazer isso com o apoio da família, né? Sendo, sendo acolhida pela família, sendo acolhida para, é, por uma questão religiosa, né? Então, eu, eu, o que eu trabalho muito com isso é assim, a pessoa, a pessoa tem que se sentir à vontade. né? Se ela vê ali que, nossa, eu preciso de terapia, isso, eu não tô conseguindo lidar com isso, né, aí sim, né, é importante o processo, né, aí sim, a pessoa vai ter essa responsabilidade, porque imagina, né, você vê ali a pessoa, um parente seu, que a pessoa precisa de terapia até, mas ela não, ela não tá preparada, ela tem ali uma atuação na igreja, né, e aquilo ali ajuda ela a lidar com as questões dela. Agora, e ela tá, tá bem, né, tá trabalhando ali, agora imagina, né, a gente vê aquela pessoa, puxar ela pro braço, colocar de frente com o psicólogo e falar, faça terapia, vai ser bom para você. Como que vai ser bom para a pessoa se ela foi obrigada, se ela teve que ir na terapia, né, então eu vejo assim que em algum momento a, a, a pessoa vai precisar de terapia, mas isso tem que partir dela, né, em algum momento ela vai precisar, seja por uma questão ali de um aconhecimento, ou passando por um processo difícil, né, um processo de sofrimento. E, mas eu acho que isso a gente não pode ficar assim, colocar, né, como eu falei, dessa, dessa ditadura da, da terapia. Ah, você tem que fazer terapia porque mudou minha vida. Tá, pode ser para aquela pessoa ter assim, mudar porque ela estava nesse momento, ela estava aberta para a terapia. Né? Mas talvez a outra pessoa não estava tão aberta para terapia, né, estava aberta ali para fazer um exercício, né, para tentar canalizar de alguma forma através da, das artes, né, através de um, da ajuda com o outro, né, De que eu vejo, né, algumas pessoas indo assim, ah, eu vou visitar, né, um asilo, eu vou fazer uma visita no hospital e eu me sinto bem, né. E aquilo ali vira minha terapia, né? Vocês já ouviram falar isso? Ah, essa é a minha terapia. Sim. Né? Antes, eu tinha um olhar, assim, muito que Nossa, não, essa pessoa não sabe o que é terapia. Né? Mas agora eu fico pensando, olha, se para aquela pessoa está sendo válida, por que não? Né? Se para aquela pessoa correr tantos quilômetros, se tá sendo válida, ela tá bem. Né? Por que não ser a terapia dela? Né? A gente não pode também ali colocar, né, aquele, sab aquele saber supremo Falar olha, venham a mim que aqui vocês vão ter todas as, as soluções, né? E não é, às vezes a pessoa vai é, fazer, né, um trabalho social, vai fazer um exercício, ela se sente bem naquele momento, aquilo ali é válido para ela, né? Depois de um tempo, ela viu que, nossa, fiquei tantos anos fazendo um exercício, foi bom para mim, mas agora eu acho que preciso de algo mais profundo, né? Aí sim, é. Pensando aí, pode ser que aconteça, pode ser que essa pessoa... Tome, né, consciência disso, perceba isso né? e, e, e eu lembro também de uma frase Da Van France, não sei se vocês já ouviram né Que a gente não deve Se curar além da conta Porque gente curada demais a é gente chata né? Então <risos> Imagina, né, todo mundo O mundo inteiro fazendo terapia Como seria, né, a vivência humana Não teriam questões ali Não teriam é, né, Eu fico pensando, é algo assim É, é algo pensável, né mas aí, se a gente for ver, qual que é a graça de todo mundo estar tá curado? Uhum. E
0: também de querer patologizar tudo, né?
3: De dizer Isso. Que tudo tem
0: que ser curado.
3: É, de você falar assim, ah, esse é um CID, precisa, precisa curar, precisa tomar remédio, né? Porque a gente já vê um pouco dessa ditadura, né? A respeito de uhum. medicamentos. Então, a gente não pode ir, né? No mesmo caminho aqui. Então, a gente tem que ir na contra mão, né? pensar, olha, quando você se sentir bem preparada, né, aberta isso, isso é um processo terapêutico para você, né. Mas é, é, eu vejo assim um pouco dessa frase da Paul Frans, né, é, de pensar nisso, né, gente curada demais, a é gente chata. O que, que vocês veem aí dessa frase?
1: Sobre isso, sobre essa frase, né, vai muito no, do que a psicanálise traz, que ninguém se cura de si mesmo. Então, eu acho que é isso. A gente tem que partir de uma visão não de cura, né? Mas o, o paciente mesmo, ele, que ele busque a terapia, assim, pensando. O que, que levou ele a fazer terapia? O que, que levou ele a entrar nesse processo terapêutico, né? Então, eu acredito que seja isso. Não entrar com, com uma visão de cura. Ah, eu vou, no, como se fosse procurar o um médico, né? Eu tô com esse problema de saúde e eu vou me curar na terapia eu acho que não vai de encontro a isso vai ser só uma consequência os efeitos
3: uhum, sim e, e aí volta né a questão que nem todo mundo precisa fazer terapia né agora sim. todo mundo precisa ir no médico pois é uhum. sim, né? então a terapia é, é, é um processo né é um, é um resultado se aquela pessoa soube lidar né trabalhou suas questões ah não precisa de terapia é, tô bem comigo mesma né, dos meus questionamentos do, do meu interior Então tudo bem, eu preciso de terapia E, eu, e a gente não pode também né, Colocar isso a pessoa né, Como você falou, Annalisa de, de falar assim Que ali a pessoa vai ser curada né? Não, mas você tem que ir na terapia Porque na terapia você vai conseguir Isso e isso, não não preciso ir na terapia se eu estou sabendo lidar com o meu sofrimento se eu estou tendo essas reflexões sobre sobre o mesmo então tudo bem não preciso ir e não forçar a pessoa também a isso é importante né porque senão a gente tira a autonomia dela mesma né no sentido de não você não sabe se curar sozinha você tem que ter outra pessoa para te curar né? sim e não é esse processo que acontece
1: sim e eu acho que esse debate aqui hoje essa conversa né foi muito importante por isso porque principalmente podcasts são jovens né que, que estão acostumados a ouvir porque a gente está aqui conversando sobre sobre todo esse processo terapêutico tantos assuntos tantos estigmas e eu acho que é importante isso falar sobre para a gente ir quebrando esses estigmas e preconceitos que ainda existem
3: sim eu acho que foi muito válida né essa conversa né pensando o público alvo que vai ouvir isso, que está ouvindo isso, né, então me coloco aqui à disposição, né, caso alguém gostaria de conversar, né, entender mais sobre isso, né, eu tenho aí o meu Instagram, né, que é psi.marietereza, né, então quem quiser aí se aprofundar mais nisso, entender, né, ah, olha, eu fiquei com uma dúvida, não entendi, né, podem me chamar, né, podem para gente conversar sobre isso, né? E é válido também, né? Dentro aí de tudo que a gente conversou, você olhar para você também, né? Perceber essas questões, né? Esses questionamentos aí que a gente colocou, essas crenças, né? Ter o um olhar aí para você, para ver se assim, nossa, eu faço parte dessas pessoas que têm essa crença? Ou tô trabalhando essa crença em mim, tô modificando, né? Então acho que foi assim um encontro muito válido. Obrigado novamente pelo convite de vocês. Que continuem aí com o podcast, eu vou acompanhar agora, né? E que tenham aí mais e mais encontros, mais discussões, assim, tão, tão ricas aí entre vocês.
1: Com certeza. Nós que agradecemos você pela participação, por ter aceitado o nosso convite, né? De estar aqui hoje disponibilizando esse tempo, no sábado. <risos> então a gente agradece muito mesmo e tenho certeza que os ouvintes assim, vão gostar muito desse conteúdo de tanta coisa rica que você trouxe a respeito do processo terapêutico
2: Maria Tereza, você é maravilhosa, como sempre, e como a Ana disse, Ai, você isso? trouxe coisas muito importantes, que eu acho que vai ajudar é, quem está ouvindo a gente a entender melhor, porque nos, nos outros episódios a gente fala, ah, se precisar, procure ajuda, processo terapêutico e tudo mais, mas a gente não, nunca se aprofundou, então acho que, que esse episódio é, vai ser muito fácil para as pessoas se melhor isso, e você trouxe tudo isso de uma forma magnífica com uma linguagem muito que a pessoas pudesse compreender de uma forma simples e que fosse lá é, direto nas questões que a gente queria passar. Então, muito
3: obrigada por você disponibilizar esse tempo e por ter trago tudo isso pra gente. Imagina, meninas, eu acho que a gente tem que trazer essa a psicologia de uma forma mais... É digamos assim, do povão, né, às vezes a gente vê algumas palestras, né, tem muita coisa aí na, na internet que usam palavras muito difíceis, né, é, conceitos aí que partem só do profissional, então a gente tem que trazer de uma forma, uma linguagem mais, mais ampla, né, sobre isso, e eu vejo aí que o podcast de vocês é, trouxe isso, né, no, é, nas, outras, nas outras temáticas, né, então, dentro disso aí, né, espero ter ajudado, né, espero ter trago de uma forma mais simples, né, porém didática, porém importante para quem está ouvindo, né, e é isso, agradeço novamente e boa sorte com o podcast de vocês.
0: Muito obrigada, gente, então a gente fica por aqui, esse episódio eu acho que foi ótimo, todo mundo aproveitou bem, as informações foram muito valiosas, então até o próximo a gente vai ficando por aqui.
2: Tchau, gente. Até o próximo.
0: Até o próximo.
2: Tchau.